0: Hi! Hallo! Herzlich willkommen bei Mädchen, Mädchen Mögen Mord! Zu unserer ersten Folge. Genau! Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich nee, auch. Ja! Unser ja. Lieblingswort. <lacht> ja! ja ähm, vielleicht habt ihr schon unsere Vorstellung gehört. Wenn nicht. Hört sich an. Genau. Ähm, dort erklären wir so ein bisschen den Aufbau unseres ganzen Podcasts. Ja, und heute ist denn unsere Premiere, der erste Fall. Ich hoffe, es klappt alles.
1: Unser erster Fall ist heute leider keine Mörderin.
0: Ja, erstmal so groß eingeleitet, <lacht> wir machen Mörderin und dann erstmal keine Mörderin. Genau, aber es geht um einen trotzdem sehr coolen Fall. Und zwar
1: ist das eigentlich ein Fall, mit dem wir sehr verbunden sind, denn wir haben den mal in der Schule
0: gemacht und deswegen dachten wir, starten wir einfach gleich mit dem Fall. Ja, es klingt vielleicht ein bisschen weird, dass wir den in der Schule gemacht haben. <lacht> ähm, es war ein Referat und wir haben uns das Thema selbst überlegt. Also man merkt, ähm, Mord es ist ganz groß in unser Leben geschrieben. Genau. Ja, ähm, ich werde euch den heute erklären. Ihr werdet heute natürlich auch unsere Kategorien mitbekommen. Äh, die werden später kommen und nämlich der Mordfachbegriff kommt im Fall weil wir einen Fachbegriff aus dem Fall erklären werden. Und am Ende gibt es denn unsere Kategorie Gibt, gibt es das Gesetz, Gesetz Wirklich? Ja. ja. Sollen wir starten? Ja. Dann geht es jetzt los mit unserem ersten Fall. Es war der 17. Juli 1975. Kurz nach halb vier ging ein Notruf bei der Feuerwehr Hamburg ein. In der Zeitstraße 74 in Hamburg-Ottensen brennt es im zweiten Stock. Eine Kerze hat einen Brand verursacht und die Flammen sind schon durch die Decke ins obere Stockwerk gelangt. Als die Einsatzkräfte eintreffen, müssen sie auf dem Dachboden, um dort nach, noch nach Blutnestern zu schauen. Aus der Zwei-Zimmer-Wohnung kommt den Einsatzkräften ein unangenehm süßlicher Verwesungsgeruch sowie der Gestank von brennendem Fleisch entgegen. Sie schauen in den Aschehaufen und finden menschliche Überreste, gewickelt in Plastikfolie. Die Polizei findet in einem Verschlag – ein Verschlag ist ein kleiner Raum und die Wände sind dort aus Brettern – weitere Leichen, Sie suchen weiter. Sie hebeln Dielen auf und re reißen die Wände ein. In Dachnischen und auf dem Dachboden befinden sich verweste und mumifizierte Körperteile von insgesamt vier Frauen. Komisch, dass keiner den Geruch wahrgenommen hat. Denn das Einzige, was aufgehangen wurde, um den riechenden Gestank zu verdecken sind Duftbäumchen. Außerdem ist die ganze Wohnung mit Puppen und Pornos bedeckt. Wer ist der Besitzer der Wohnung? Ja, die Wohnung gehört dem 40-jährigen Fritz Honker. Vielleicht habt ihr schon mal von diesem Fall gehört. Er war beim Zeitpunkt des Brandes bei seiner Arbeits als Wachmann bei Shell. Honka kommt nach Hause, als die Polizei schon mitten in den Ermittlungen steckt. Als der 1,68 Meter große Mann in Uniform mit Mütze und Aktentasche die schmale Treppe zur Wohnung hochging und einen Schlüssel zum Bo Dachboden hat, gilt er direkt als Hauptverdächtiger und wird festgenommen. Schließlich gesteht er die Morde der vier Frauen die er zwischen 1970 und 1975 getötet hat. Wer ist Fritz Honka? Ja, Fritz Honka wurde 1935 in Leipzig als drittes von zehn Kindern einer Putzfrau und eines Zimmermanns geboren. Im Krieg musste sein Vater ins Konzentrationslager und später am exzessiven Alkoholkonsum und den Folgen der Haft. Mit insgesamt zehn Kindern ist die Mutter völlig überfordert, was ziemlich verständlich ist. Ja. Liebe und Zuneigung lernt Honka von ihr nicht kennen. Er findet eine Lehre als Maurer. Diese Lehre musste er aber abbrechen, weil er Allergien hatte. Im Jahr 1951 flieht er dann von Ostdeutschland nach Westdeutschland. Und arbeitet dort erstmal als Hilfsarbeiter auf verschiedenen Bauernhöfen in der Lüneburger Heide. In dieser Zeit schwängert er ungewollt eine Frau. Ach so. Ja. <lacht> Aus dem geht der Sohn Heinrich hervor. Ähm, da es eine ungewollte Schwangerschaft ist, muss er 3000 D-Mark Strafe zahlen. Weil die war nicht verheiratet? Ja. Okay. Und verlässt daraufhin die Gegend. Er zieht 1956 nach Hamburg und arbeitet dort als Werftarbeiter. Im selben Jahr hat er einen Fahrradunfall, der sein Aussehen und seine Persönlichkeit komplett verändert. Seine Nase ist zertrümmert und er schielt extrem. Was wegen ich, dem Unfall? Ja. Krass. Äh, die Bilder dazu könnt ihr auch auf unserem Instagram-Kanal sehen, deswegen einfach mal vorbeischauen. Im nächsten Jahr heiratet er dann seine Inge. Und die beiden bekommen einen Sohn. Dieser Sohn heißt Fritz, ganz traditionell wie der Vater. Wow. <lacht> Toller Name. Kreativ. Ja, wenn man die Geschichte weiterhört und bedenkt, dass, er, dass Fritz von keinem Mörder ist, ist der Name vielleicht doch nicht so angebracht. <lacht> Egal, weiter geht's. Ähm, doch Streit beherrscht die Beziehung und die Ehe wird geschieden. Oh. Aber sie kommen noch einmal zusammen. Es funktioniert aber wieder nicht und so lassen sie sich erneut scheiden. Also
1: sie haben zweimal geheiratet und zweimal haben sie sich scheiden lassen.
0: Genau. Hm. Ähm, man sagt auch, dass viele Nachbarn sich schon eh gefragt haben, warum die beiden wieder zusammengekommen sind, weil Honka sehr dominierend sein soll. Okay. Ja, Honka zieht nun in die 18 Quadratmeter große Wohnung in der Zeistraße 74, die wir ja schon vom Anfang kennen. Er lebte einige Zeit mit einer Frau dort zusammen. Jedoch zeigte sie ihn wegen Vergewaltigung an, da Fritz sie und eine weitere Frau zum Sex zu dritt zwingen wollte. Zu der Ze Tatzeit hatte Honka 2,4 Promille Alkohol im Blut. Und die Anklage wurde fallen gelassen, aber er musste eine Geldstrafe von 4.500 DM zahlen. Der Arm. Ja, ich glaube, das war noch nicht das Schlimmste, was er getan hat. Honka hat ein massives Alkoholproblem. Und mit diesen bekommt er keine echte Beziehung. Und er musste natürlich viel Ablehnung erfahren, auch wegen seinem Aussehen. Und das ließ seine Wut weiter wachsen und es entwickelte sich ein Hass auf alle Frauen. Ähm, das ist jetzt super. Ja, und dann passiert schon der erste Mord. Das erste Opfer. Sein erstes Opfer war die 42-jährige Friseurin und Gelegenheitsprostituierte Gertraud Breuer im Je Dezember 1970. Sie ist mit einer Freundin in Honkers Wohnung gelangt. Honka wollte Sex mit Breuer. Als sie sich wehrte, vergewaltigte er sie und stranguliert sie mit einer Gardine. Einige ihrer Leichenteile entsorgte er auf einem Schrottplatz in Altona. Diese wurden bereits 1971 gefunden. Dem Rumpf verschleckte er in seiner Wohnung. Yeah. Ja, man muss dazu sagen, die Teile, die er ja auf diesen Schrottplatz versteckt hat, mhm. wurden gefunden, aber man wusste nie, diese Leichenteile zuzuordnen, weil ja der größte okay. Teil der Rumpf gefehlt hat. Und wieso hat er das behalten? War das so eine Trophäe? oder? Das weiß man nicht. Wahrscheinlich, weil es einfach zu schwer war, es wegzutragen. Okay. Er war ja auch kein großer Mann. Okay. Ja, dann kann man dazu sagen, dass Fritz sich viel in dieser Zeit in einer Kneipe aufwies die zum goldenen Handschuh heißt. Ähm, ihr seht davon auch Bilder wieder auf unserem Instagram-Kanal, also schaut gerne vorbei. Auch Bilder von der Wohnung könnt ihr dort sehen. Ähm, um euch das mal so ein bisschen zu verdeutlichen, das war keine normale Kneipe, wo normale, also so Mittelschicht, Leute ja hingehen. Mittelschicht hingeht, mhm. sondern das war eher die Unterschicht, die sich dort getroffen habe. Die Kneipe war oder ist immer noch auf der Reeperbahn. Natürlich ist sie jetzt komplett erneuert. Ähm, habe ich schon mal gesehen. Ja. <lacht> ähm, zu der Zeit haben sich dort aber noch viele Trinker, Drogensüchtige, ältere Prostituierte und andere gescheiterte Existenzen aufgehalten. Ähm, vielleicht so eine kleine Story, die ich mal gehört habe dazu, ist, dass tatsächlich dort ein Mann auf einen Stuhl mehrere Tage lag. Ja, ja. Und ähm, er war schon tot. Und das hat es gemerkt. Ja, keiner hat es gemerkt. das war einfach, ähm, so war es dort damals. Also es war normal, dass dort Obdachlose und andere halt abgehangen sind. Er war dort Stammgast, genauso wie sein zweites Opfer, Anna Beuschel. Sie war eine Prostituierte und Hausfrau. Honka nahm die 54-Jährige im August 1974 im Vollrausch mit nach Hause. Da sie, wie er sagte, beim Sex, wie ein Brett dargelegen hätte, erdrosselte er sie. Danach zerstückelte er sie und deponierte ihre Leichenteile in seiner Wohnung. Hm, hat er eine, ein Faible für Prostituierte? Und es Alkohol. geht weiter. <lacht> ähm, Im selben Jahr also, jetzt mordet er schon schneller. Davor war es ja ein Unterschied von, ich glaube, vier Jahren. Mhm. Jetzt mordet er sogar im selben Jahr. Ähm, Ermordet er Frieda bzw. Rita Roblik. Sie war 57 Jahre alt und auch Prostituierte. Mhm. Angeblich hatte sie Honka um 200 D-Mark betrogen. Das ist exakt die Summe, die Honka ihr bereits als Lohn für ihre Liebesdienste bezahlt hatte. Also hier, wegen Geld. Wow. Ja, und dann kommt noch das letzte Opfer von Honka. Es war im Jahr 1975. Er lernte, die 52-jährige Prostituierte Ruth Schuld ebenfalls im goldenen Handschuh kennen. Sie zog sogar eine Zeit lang bei Honka ein. Sie wurde schlussendlich durch einen Schlag mit einer Kornflasche auf dem Kopf getötet. Nein, betäubt. <lacht> Entschuldigung, sie wurde nur betäubt. Ähm, dann hat er sie mit einer Strumpfhose erdrosselt. Jetzt kommt etwas, was vielleicht nicht jeder so hören kann. Deswegen, wenn ihr ja etwas drastischere Sachen nicht hören könnt... Könnt ihr ruhig ein, zwei Minuten vorspulen? Ich denke eher nur eine, weil ich es auch kurz halten möchte. Honka trennte beide Brüste ab. Er schnitt die Ohrmuscheln ab sowie die Zunge und die Nasenspitze. Außerdem sägte er die Beine an den Oberschenkeln ab. Das Problem ist jetzt, es ist fraglich, warum er das getan hat. Ja, weil vorher hatte das nicht gemacht oder er hat doch die eine zerstückelt. Also er hat die anderen. zerstückelt, aber was hier natürlich interessant ist, ist, dass er Zungen- und Nasenspitze abgeschnitten okay. hat, was man eigentlich nicht machen muss, um eine Person besser zu deponieren. Also es ja. hatte jetzt keinen Zweck, von wegen, er musste Platz schaffen. Ja. Also es war... Kurios, vielleicht hat er ja gefallen daran, man weiß es nicht genau. Okay. Ja, traurig ist jedoch, dass niemand die Frauen je vermisst hat. Und noch nicht einmal der Gestank, der aus der Wohnung kam, hat irgendjemanden zweifeln lassen. Nach der Verhaftung Honkers gestand er die Morde am 29. Juli 1975 im Verhör durch Hans-Peter Untermann und Peter Seeler. Im Jahr 1976 begann der Prozess gegen Honka vor der Strafkomma 21 beim Landgericht Hamburg unter der Leitung des Richters Reimar Hagenfeld. Die Verteidigung von Honka übernahm seinerzeit Rolf Bossi. Ähm, man kann jetzt äh, zu Rolf Bossi sagen, dass es einer der bekanntesten Verteidiger ist. Er hat zum Beispiel auch den Kindermörder Jürgen Bartsch oder auch den Oetker-Entführer Dieter Zloff verteidigt.
1: Okay, krass. Also
0: ist das ein richtiger Mörderverteidiger? Ja, von großen Persönlichkeiten. Er hat wohl auch ja, einige berühmte Personen auch vertreten. Okay, krass. Am 20. Dezember 1976 wurde Honka schuldig gesprochen. Allerdings wurde nur der Fall Anna Bäuche als Mord eingestuft. Krass, und wieso? In den anderen Fällen wurde die Tötung als Totschlag begangen, im Zustand der verminderten Schuldfähigkeit. Somit wurde Honka zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 15 Jahren sowie die Unterbringung in, eine, in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Dem Plädoyer des Staatsanwalts wurde somit nicht stattgegeben. Das Gericht folgte zum Teil den Ausführungen der Verteidigung. Sie führte an, dass das Opfer, Honker, durch die Beleidigungen der Frauen wie Penner, Drecksau oder Schwein schwer gekränkt und provoziert wurde. Und dort kommen wir jetzt auch zu unserem Mordfachbegriff. Der Mordbegriff. Ja, wir werden euch jetzt erklären, warum Honka einmal zu Mord und dreimal zu Totschlag verurteilt wurde. Und dafür ist unser Mordbegriff Mord bzw. Totschlag. Also wir werden euch den Unterschied jetzt erklären. Also es handelt sich um Mord, wenn
1: ein Mordmotiv zutrifft. Und zwar wird das Ganze in drei Kategorien aufgeteilt. Die erste Kategorie wäre dann das Tatmotiv. Darunter fällt zum Beispiel Mordlust. Das ist also, wenn man zum Beispiel Freude am Töten hat und ja einfach das als eine Art Zeitvertreib sieht. Dann kommt die Befriedigung des Geschlechtstriebs, zum Beispiel
0: Lustmord oder Nekrophilie. Das nächste ist Habgier. In der Justiz wird das als rücksichtslose Streben nach Gewinn um jeden Preis definiert. Dazu gehören zum Beispiel Erbschaftsfälle oder Vermögens- oder Lebensversicherungen.
1: Genau, dann gibt es noch die niedrigen Beweggründe. Und zwar ist das zum Beispiel, wenn man jemanden hasst oder aus Wut oder aus Eifersucht oder weil man eine gewisse keine Ahnung, Gruppe von Leuten nicht mag und
0: sie deswegen umbringt. Dann gibt es die Kategorie 2, das ist die Begehungsweise. Man kann morden aus Heimtücke. Das ist, wenn das Opfer arg oder wehrlos ist. Arglos bedeutet, dass das Opfer nichts Böses ahnt. Man kann aber auch aus Grausamkeit morden. Das ist, wenn die Schmerzen oder Qualen körperlicher oder seelischer Art, die nach Stärke oder Dauer über das Maß der Tötung hinausgeht. Da gibt es zum Beispiel die Folter.
1: Also... Das letzte Motiv aus der zweiten Kategorie ist das gemeingefährliche Mittel. Und zwar kann das zum Beispiel sein, wenn man Gegenstände von einer Autobahnbrücke wirft, aber auch wenn es unkontrollierte Schüsse aus einer Waffe gibt oder Explosionsmittel. Die dritte Kategorie ist die Verdeckung als Motiv für den Mord. Das heißt zum Beispiel, wenn man mordet, um eine Straftat auszuführen oder um eine Vortat zu verdecken.
0: Bei Fritz Honka handelt es sich bei der zweiten Tat also um Mord, weil der niedrige Beweggrund da ist. Er hat aus Wut gehandelt. Bei den anderen wurde lediglich Totschlag ähm, angeordnet, da es nach Paragraf §212 des Straßgesetzbuches verankert ist. Ähm, außerdem führte der Verteidiger Rolf Bossi ebenfalls in seiner Verteidigung an, dass Honker eine schwere Jugend hatte. Diese heute noch sehr gebräuchliche Art und Weise wird verwendet, um aus dem Täter das Opfer zu machen, um die Tat zu rechtfertigen. Honker selbst sagte vor Gericht aus, sie hätten ihn beleidigt, da hatte er sie eben tot gemacht. Einmal sagte er sogar aus, dass Jack the Ripper ihm die Morde auf aufbefohlen habe. Ein anderes Mal widerrief er sein Geständnis und behauptete, sich an nichts erinnern zu können. 1993 wurde Honka denn aus der Psychiatrie entlassen. Er hatte eine schwere Krankheit und so durfte er seine letzten Jahre in Schabolz in ein Altersheim verbringen unter dem Namen Peter Jensen. In dieser Zeit wurde er von Wahnvorstellungen begleitet. Er beschwerte sich öfters, über üblen Gestank in sein Zimmer. Mhm. Komisch. Am 19. Oktober 1998 starb der 63-jährige Honker im Krankenhaus Ochsenzoll in Hamburg. Vermutlich an den Spätfolgen seines ausschweifenden Alkoholkonsums. Mhm. Seine Taten beherrschten lange Zeit Hamburger Medien, aber auch deutschlandweit machte seine Morde Schlagzeilen. Außerdem wurden seine Taten und seine Geschichte in den Büchern Die Chronologie Hamburgs von Ernst-Christian Schuld und im Buch Der goldene Handschuh von Heinz Strungs verfasst. Dieses Buch wurde sogar von Faith, Faith Akin, es tut mir sehr leid, verfilmt mit großem Erfolg. Ja, ja. Nele, was sagst du zum Fall? Also, was ich schon mal sagen
1: kann, dass dieser Typ hat auf jeden Fall einer an der Klatsche. Ja. Ähm, also, ich weiß nicht... Er hatte irgendwie auch eine Vorliebe für Prostituierte, aber ich weiß nicht, ob das jetzt daher kam, weil
0: das anscheinend ja niemand bemerkt hat, dass sie verschwunden sind. Ja, ich denke halt auch, weil viele hat er ja im Goldenen Handschuh kennengelernt ja. und dort sind halt vor allem Prostituierte etc. gewesen. Ja, was sagst du dazu, dass niemand die Frauen vermisst hat? Also, das ist doch schon
1: irgendwie voll heftig. Ich meine, dass sie, also, ich meine, die haben ja auch irgendwie Familie oder so. Und, also es ist schon krass einfach und auch, dass es ja. vorher nie jemand gemerkt hat. Ich meine, der Typ war ja krank und hat dann ja irgendwann im Altersheim oder wo auch immer er da war auch gesagt, dass das irgendwie stinkt. Ich meine, das ist ja...
0: Ja, ich finde es auch krass, dass er überhaupt mit diesem Gestank leben konnte. Genau. Ja. Am Anfang meinte ich ja auch, dass er halt wirklich Duftbäume aufgehängt hat, was nun wirklich nicht gegen den Geruch helfen ja. kann, weil ich auch viele Berichte gesehen habe, dass das wohl so übel stinken ja. muss, dass... Also es ist unvorstellbar, dass niemand das irgendwie herausgefunden hat. So. Total krass. Und auch, ich meine, was wäre passiert, wenn das da
1: nicht gebrannt hätte? Hätte er weiter gemordet? Und hätte das überhaupt irgendwann
0: irgendjemand herausgefunden? Das ist schon sehr heftig. Ja, wahrscheinlich eher nicht. Ja, was sagst du zu seiner Strafe? Ja,
1: also ich finde das krass, weil ich also für mich sind das vier Morde. Ich finde, er hätte dafür für vier Morde bestraft werden müssen. Was
0: meinst du? Ja, also ich sehe das auch als Morde, weil die Beleidigung sich nun nicht ich wirklich auch so gar an. nicht. Da war also ich richtig. wow. Besonders wenn man überlegt, dass andere auch einfach mit einer Flasche ja erschlagen worden sind oder betäubt erst worden sind und dann und halt, also irgendwie ist es alles sehr komisch ja. und auch das mit Vergewaltigung vorher und so, also ich sehe da schon auch, äh, Befriedigung des Geschlechtstriebes mhm. drin, aber ja, was sagst du dazu, dass er in der Psychiatrie war? Da gehört er hin. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Was sagst du zur Begnadigung?
1: Ich weiß nicht, also einerseits war es wahrscheinlich für ihn ganz
0: gut, aber ich weiß nicht, es ist Schwer, ja. das zu urteilen Ja, ich finde es auch ganz komisch einfach, dass ein Mörder eine Begnadigung ja. kriegt, so, also ja, seine Opfer wurden ja auch nicht begnadigt, genau. so in dem Sinne, also ich finde es komisch, aber ja, trotzdem finde ich es halt gut, dass man trotzdem noch eine zweite Chance kriegt, ja. unter Beobachtung natürlich. Ja, vor allem, weil, also der hat ja wirklich einen Dachschaden. Ja, also es ist natürlich auch, wenn man über die Kindheit nachdenkt, nie Liebe erfahren, etc., kann man sich schwer vorstellen. Ich glaube, das macht viel mit ein. Ich glaube auch, dass der Fahrradunfall ja. sehr viel dazu beigetragen hat. Aber hat das in seinem Kopf, dieser Fahrradunfall, irgendwas gemacht oder war er schon vorher? Also einige Berichte sagen, ja, dass da irgendwas war, aber es wurde nie richtig nachgewiesen. Crazy. Also, ja. Immer mit Helm fahren. Ja, <lacht> immer mit Helm fahren, damit man auch nicht so eine ja. Nase kriegt und nicht schielt. Ja. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir kommen zu unserer letzten Kategorie. Genau. Gibt es das Gesetz? Wirklich?
1: Also, das erste Gesetz, es geht um Deutschland. Es ist verboten in Deutschland, einen Teppich vom Balkon im dritten Stock auszuklopfen. Das wäre das Erste. Das zweite Gesetz ist, es ist verboten, im Gleichschritt über eine Brücke zu gehen.
0: In Deutschland. In Deutschland. Okay. Ja, also ihr könnt natürlich gerne mitraten. <lacht> Die Auflösung gibt es gleich. Genau. Aber ich muss erstmal überlegen. Also, in Deutschland, was würde Sinn machen? Macht es Sinn, wenn Polizisten auf einer Brücke stehen und gucken, ob Leute im Gleichschritt laufen? Vor was hätte das für einen Nachteil für andere Menschen? Die Brücke kann ja nicht einstürzen, nur weil man im Gleichschritt geht. Aber wenn man also wenn man im dritten Stock seinen Teppich ausschlägt, es würde schon irgendwo Sinn machen, weil dann ja der Dreck runterfällt. Aber wo soll man es sonst machen? <lacht> ich weiß es nicht. Es könnte halt... Also ich tendiere schon eher zum Teppich, dass das mhm. wahr ist. Aber es könnte jetzt auch so ein mieser Trick von dir sein, dass du dir sowas... Okay, ich sag, das mit dem Teppich ist wahr. Nein, das ist falsch. Und darf ich im Gleichschritt über eine Brücke gehen? Nein.
1: Das ist ein lustiges Gesetz anscheinend. Ich finde das ziemlich dumm. <lacht> Aber... 1831 stürzt im VK eine Brücke ein, weil 74 Soldaten im Gleichschritt darüber gelaufen sind. Und deswegen das... darf keiner mehr im Gleichschritt rüber gehen. Genau. Und wenn ich es trotzdem mache? Tja, wenn es irgendjemand sich so haftet.
0: <lacht> gehen wir jetzt morgen über eine Brücke im Gleichschritt. Ja, komm, aber bitte vor allem Polizisten, weil sonst machen wir das erste Mal. Wir machen selbst Experiment. <lacht> Ihr werdet. Ähm, live auf Instagram, ähm, kriegt ihr das mit. Genau. Ihr werdet zwar nicht uns sehen, aber ihr werdet unsere Füße sehen. <lacht> Nein. Ähm, Habt ihr es gewusst? Das Ding ist, ich habe gedacht, das mit dem Teppich, das könnte wahr sein. Es hätte mehr Sinn gemacht. Ja. Ich hätte einfach auf meinen Unsinn, ich, mit, ich hätte einfach hören müssen, dass du einfach gut bist, sowas was auszudecken. Ja. Sie ist eine gute Lügnerin. Sehr gut
1: sogar. <lacht> Spaß.
0: <lacht> ja. <lacht> Ich habe keine Ahnung, wie lang unsere Folge gerade ist. Ich auch nicht. Ich hoffe, sie war lang genug. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Auf jeden Fall. Ja, es hat ehrlich gesagt gerade sehr lange gedauert, das aufzunehmen, <lacht> <lacht> weil wir hatten einige Schwierigkeiten. Ähm, ich hoffe, euch gefällt das trotzdem. Ja, auch wenn ich vielleicht mal einen Versprecher drin hatte oder es ein bisschen geschnitten ist oder so. Aber ähm, Leute, es wird besser.
1: Wir ja, werden wird besser. Wachsen
0: und Folge 1 ist halt auf dieser Qualitätsstufe und Folge 10 ist halt viel höher. Genau. Also bleibt dran, bleibt dran, es wird besser. Ja, was man vielleicht anteasern kann, die nächste Folge ist eine Mörderin. Mörderin. Ich wollte gerade sagen Frauenmörderin, aber nein, das ist nein. eine Mörderin. Ist eine Mörderin. <lacht> ähm, man kann anteasern die Folge danach wahrscheinlich auch schon. Ja. Ähm, ja, wenn ihr Tipps und Tricks habt, was wir noch verbessern können, neben unseren Sprachschwierigkeiten, die wir zwischendurch hatten,
1: ähm, seht einfach, wie oft
0: wir Ja gesagt haben oder was ja. auch immer. oh scheiße. Ja, ja. ja. <lacht> das ist anscheinend unser Lieblingswort. Ist uns schon aufgefallen, vielleicht euch auch. Ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, auf Insta, wenn ihr euch irgendwelche Anmerkungen habt, auf Insta, geht auch so auf Insta, <lacht> schaut also euch Werbung an, ja, Fenster. Ähm, dort werdet ihr halt auch zur Folge einen Post <lacht> sehen mit ein paar Bildern, wenn euch das interessiert. Äh, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Hoffentlich schaltet ihr auch beim nächsten Mal wieder mit ein. Bye, genau. Mädchen, Mädchen mögen Mord. Mord.